0: Ja, da siger jeg hjertelig tak for invitationen hit, og for de hyggelige velkomstordene fra kollega Peter. Som kun gjort, og allerede synlig på lærrette, er tema for denne föreläsningen Salmenes bok som Jesu bönebok aspekter av helbibelsk teologi. Og så håber jeg, at jeg snakker et forståeligt norsk, og at det, som kommer på lærretet, vil ikke mindst når tal, som skal uttales, da vil ledsage det som siges, slik, at det er och og identificeret, hvad jeg sikter til. med sine i alt 150 salmer, utgjør salmenes bok Bibelens mest omfattende bok. Jeg kommer vekselvis til å omtale dette bibelske skrifte som salmenes bok, slik vi bruker göra på norsk, dansk og for eksempel engelsk, og som salteret slik de gør det for eksempel på svensk og tysk. Den hebraiske version av samnesbok bok, i bibler, som, som salmenes bok i våra bibler er oversatt fra, kommer jeg til å omtale som det masoretiske psalter, etter de skriftlærde masoretene som forestod den endelige fixeringen av den hebraiske bibeltexten i den rabbinsk synagogale jødiske kanon. De poetiske texterna som salmenes bok består av betegnes i den hebraiske originalversionen dels som tefilot, bønner, slik for eksempel i salme 72, vers 20, et vers som afrunder delsamlingen bestående av salmene 42-72. Som overskrift for hele psalteret står Tehilim. Sanger I tillegg kan salme 105 og anføres som eksempel på dette som overskrift til en enkelt salme. Disse to ordene, tefilot og tilhelim, kan tjene som betegnelser for de to hovedgrupperne, som de aller fleste salmene kan inordnes i. Til hatefilot Bönande hörer de individuella klagesalmerna, den mest talrige um, salmetypen i Psalteret i det hela tatt, såvel som de ko- kollektiva klagesalmerna. I gruppen av Tehilim, lovsangene, ingår takkesalmer och hymner, samman med undersangerande tillitssalmer och botsalmer, samt spesialsjangerene visdoms- og kongesalmer, spænder hovedsjangerene av klagesalmer, takkesalmer og hymner over et særdeles brett spekter av menneskelige erfaringer. I salmenes bok kommer såvel den dypeste fortvilelse og nød som den største glæde og takknemlighet til uttryck. Reformatoren Johannes Calvin, sa slik, «For ikke en eneste følelse vil någon kunne finna i sig selv hvis udtryk ikke reflekteres i salmenes speil. Sorg, bekymring, frykt, håp, længsel, alt menneske beveges av i sitt indre, har den hellige hånd aftegnet nøyaktig her i salmenes bok.» Fordi psaltere har denne karakter, kan både enkeltmennesker og uh, grupper ved hjælp av um, salmene sætte ord på sine følelser og ved hjælp av disse ordene føre sin samtale med Gud. 1-2. Kanonhistorie og utbredelse. På Jesu og Urkirkens tid i det første århundre forelå allerede salmenes bok i den form vi kender den med de i alt 150 salmene. Forud for psalterets slutform ligger det en lang og til dels uoversiktlig og kompliceret tilblivelseshistorie, som strak sig over hundrevis av år. Vilken viktig stilling salmernes bok på denne tiden indtog blandt alle Israels religiøse skrifter fra de tidligere århundreder fremgår framför alt av de berømte dødehavstekstene og av det nye testamentet. Men också skriftene til den jødiske filosofen og eksegeten Filon av Alexandria, som levde cirka i perioden 20 før till 50 efter Kristus, er verdt å nämna i denne samling. I forbindelse med den opstandne Jesu möte med disciplerna. Slik evangelisten Lukas fortæller om det, er det kun salmene som optræder ved siden av den kjente dobbeltbetegnelsen «loven og profetene» som bibelsk vidnesbyrd om ham. Citat fra Lukas 24, 44. Eh, Så sa han til dem, «Alt måtte uppfyllas som står skrevet om mig i Moseloven hos profetene, og i salmerne. Ellers bevittner det nye testamente salmenes fremskudte position i det første århundrede, fremfor alt ved då citere fra dem cirka 55 og och ganger, og vi henvender på dem flere hundre ganger. gäller tekstenne som i årene 1947 til 1956 blev fundet i 11 «Forskjellige huler nær ruinen Kribet-Kumran ved nordvestbredden av Dødehavet, så stammer de fra tiden mellan det tredje århundre før Kristus og det første århundre efter Kristus. Av de i alt nærmere 900 handskrifterna som i overveiende grad kunne bevart i en svært fragmentarisk stand, er runt 200 kopier av gammeltestamentlige skrifter.» Blandt disse er handskrifter, som innehåller salmene, de mest talrika. Syv og tredve um, handskrifter indeholder salmene. På andre og tredje plats kommer Deutronomium, altså femte Mosebok, med tredve og profeten Jesaja med en og tyve handskrifter. Det høje antal salmhåndskrifter bevitner hvor betydningssfulle salmene var for den essenske gruppen. Som holdt til i Komran, og som tekstene fundet i hulene stammer fra. Salmohandskriftene fra Dødehavet formidler informative indblik i det afsluttede psalteres forhistorie, som jeg ikke kan gå nærmere ind på i denne forelæsning. Lad det bare kort være nævnt, at Salmohandskriftene fra Komran overensstemmer med det masoretiske psaltere i räckefölje och stort sett också i ordlyd till och med salme 89. mens, de, mens for de resterande salme 90 till 150 uppvisar betydlige variationer både i räckefölje och innehåll. Psalter är i sin slutform indelt i fem böcker. Och doxologin i övergångsversen mellan salmene 89 och 90 Lovet være Herren til evig tid, Amen, Amen, markerer avslutningen av den tredje bok. Peter Flint, en av utgivarna av den ledende kritiske textutgaven av salmhåndskriftene fra Kommeran Hule 4, og forfatter av den hittil største monografin om emne, tolker disse mønstrene av overensstemmelser og avvik på følgende måte. Samsvare frem till og med salmen 89, viser, at de tre første bøkene i det masuretiske psalter bestående av, for det første, salmen 1 til 1 og 4, eller mere præcist, salmen 3 til 1 og 4, der som vi tar hensyn til, at de to første salmene sammen med de fem sidste udgør rammen rundt hele psalteren. For det andet, bok 2. Salmene 42 til 72, og for det tredje, um, uh, bok 3, tre, salmene 73 til 9 80. Disse tre bøkene fik sitt innehåll og sin avgränsning fastsatt på et tidligere tidspunkt end den fjerde og femte boken fick det, bestående av salmene 90 til 106, og 107 til 150, henholdsvis til 105 og før. dette, slik Flint presenterer det, er holdbare kanonhistoriske slutninger på grundlag av salmohandskrifterne i Komran er omstridt. Så meget til salmohandskrifterne fra Døde Have. som det kommer an på i vår sammenhæng er, at håndskrifterne fra Døde och og det nye testamente viser, at salmenes bok var godt kendt og utbredt i det første århundre etter Kristus, og at denne boken på denne tid generelt nødt høj anseelse blandt jøder. Del 2. Anvendelser av salmenes bok. Dette skal være en föreläsning om salmenes bok som Jesu bønnebok, Hvordan forholder det sig med salmenes bok som bønnebok? Som allerede nævnt viser overskriftene som forekommer i psalteret selv, at disse tekstene er bønner, henholdsvis lovsanger. En videre fremstår naturligvis de fleste salmene i kraft av sitt indhold ganske enkelt, som bønner, rettet til Israels Gud. Jeg citerer fra salme 17, vers 1, som eksempel på en tekst som både byr på en overskrift og et entydig innehåll. i så måte. En bønn av David. Hør, Herre, du rettferdige Gud, lytt til mitt rop og mærk min bønn fra lepper som er utensvik. 2 gudstjenestlig liturgisk bruk. Når det spørres det bruken av salmenes bok som bønnebok, kommer sikkert mange av oss til att tænke på hvordan salmenes bok benyttes i vår egen tid. I mange kirker er en bedende veksellesning av salmer en fast bestanddel av gudstjenesteliturgien. Kanske tænker vi på tidebønnen, som blir praktisert i klostre og kommuniteter, og også av uthallige där der alle psalterets salmer blir fremsagt eller sunget i regelmæssige tidsafstander. Denne bønnepraksis rekker langt tillbaka i kirkens historie. Hvis vi midlertid checker nærmere når denne praksis med en systematisert og liturgisk ordnet bøn av salmerne satte in må vi konstatere at eksplisite belägg for at salmenes bok i sin helhet blev tatt i bruk som kristen, bønne og sangbok, har vi først fra det fjerde århundre etter Kristus. Tilskyndelsen eller impulsen til en slik bønnepraksis kom fra de egyptiske eremitter og tidlige munkers side. De var motivert av trangen til den uavbrutte og utholdne bønnen som apostlen Paulus oppfordrer til i 1. Thessaloniker 5.17 og romerne 12.12. 12. Og de så i fylden av salmer i salmenes bok til å virkeliggjøre kalle om at be uavlatelig. Belegg for at enkelte utvalgte salmer blev satt i bruk for lovprisning i de kristne kudstjenestene har vi rigt nok allerede fra slutten av det andra. århundrede, Men for tiden förut for dette, og for den nytestamentlige tid, mangler vi uttryckliga belägg for användelsen av psalteret som kyrklig bok. Med et muligt undtak for filon, som synes og forutsette en gudstjenestlig bruk av salmer i synagoger i Alexandria i sin samtid, det vil sige i første halvdel av det første århundre. Med unntak, mulig unntak for det, stöter vi på et lignende bilde når det gjelder den jødiske liturgiske praksis. I dag utgjør salmer en fast bestanddel av den synagogale gudstjeneste. For eksempel salmene 145-150 i Målengudstjenesten, salmene 92-93, 590 99 og 29 ved sabbatens begynnelse. Det ser i tid ut till at den faste inkluderingen av salmer som bønder i synagogegudstjenesten først fandt sted på et enda senare tidspunkt än i den kristne gudstjenesten. Med de så Hallel-salmene som eneste unntak, som jeg om kommer tilbake til, ser det uttryckt med et citat av den jødiske forskeren Louis Rabinowitz ut till att citat den offentlige liturgien i Talmud perioden det vill si in till av det 6e århundrade Kristus var fullständigt salmeløs. Andra användelser av sannens Etter disse heller magre fundene angående en liturgisk benyttelse av salmene i oldkirken og synagogen, må jeg gjenta spørgsmålet mitt. Hvordan forholder det sig egentlig med salmenes bok som bönebok på Jesu tid. Salmenes popularitet bland jøder den gang bevittnes behørig av dødehavstekstene og det nye testamentet. Men Kanske var det slik at de benyttet salmene til andre formål end bønn. Fremfor alt kan vi iaktta hvordan salmer eller enkelt vers i dem blir anført som skriftbevis eller profetir i tiltnyttning til hendelser i samtiden. En slik anvendelse av salmene beror på den kanoniske anerkjennelsen av og tilsvarer omgangen med skriftordet fra de allerede tidligere kanoniserade skriftgrupperne, «Loven og profetene». Jeg har allerede vist til Lukas 24, där den opstandende påviser for disciplene, hvorledes «Loven, profetene og salmene avlägger vittnesburd om hans lidelse, død og opstandelse. La mig nævne tre eksempler til på en slik omgang med salmene. For det første. Blandt dødehavsstrullene ingår en kommentar til salme 37, klassificeret som 4 q 171 i den danske av af dødehavsgriftene kaldt Salmekommentar A. Um, I dette dokumentet citeres den bibelske salmens tekst vers for vers og hvert citat efterfølges av en udlegelse, som er relaterer till til hændelser og um, skal vi se, til hændelser og eh, personer, som har at gøre med samtiden til den pressede essenske menighed. Et eksempel. Vers 7 i salmen 37 og lyder, og nu har dere det på dansk, det som är kursiv, eh, på lærerite, og jeg læser det i norsk oversættelse: Vær stille for herren og vend på ham. Bli ikke brændende harm på den, som har lykken med sig på den som sætter underplaner i verk. Efter at ha dette verset, fortsætter teksten, «Dens pescher, pisro står det i, i, i originalen, oversatt med utleggningen. «Utleggningen av dette gælder løgnens mand, som har ført mange vil med falske ord, for de valgte det lette, og hørte ikke på den der formidler kunskap, Derfor skal de gå til grunde ved sværd, sult og pest. Løgnmannen, som Salme 37, vers 7 utlegges til at handle om. Løgnmannen kjenner vi fra andre kommerantekster, som en modstander av menigheten, som en som i dens øjne har ført mange mennesker vil. Ut av dette verset, Læser menigheten det rike profetiske budskap at løgnmannen og de som lettvint følger ham i stedet for at følge den tyngre, men samme, den sanne kunnskapen til rettferdighetens lærer, kommer an som disse vil gå til grunde. For det andre. Det tidligste citat fra salmenes bok, som vi känner forekommer i den apokryfe første makkabé som i kapitel 7 citerer fra den kollektive klagesalme 79. Der blir salmens tilbakeskuende beskrivelse av den forfærdelige skæbne, som rammet mange indbyggere i Jerusalem i forbindelse med byens undergang 587 f.Kr. Der blir dette anført som en profetisk forutsigelse av 60 fromme skriftlærdes grusomme død i en hændelse i år 162 f.Kr. under de såkaldte makkaber Jeg citerer fra 1. makkabé kapitel 7, vers 16 og 17, der salme 79, vers 2 og 3 er talt op som en profetisk forutsigelse. Alkibus, utnevnt til øverste præst av de fintlige grekerne, Grep 60 man av dem og dræbte dem på en og samme dag. Som det står skrevet, kjøttet av dine fromme og deres blod har de øst ut rundt omkring Jerusalem, og det var ingen som begravet dem. Tredje eksempel. I sin pinsepreken i Apostlenes gjerninger kapitel 2 citerer Peter utførlig fra tillitssalmen Psalm um, 16. I den forbindelse utlägger Peter salmistens ord. Uh, salmistens udsagn om, at Gud vil bevare ham og hans kropp fra at gå til drunne, som Davids profetiske forudsigelse av at Messias Jesus fra Nazaret skulle stå op fra de døde. Sammenlign verserne 29 til 31, der i Apostlenes Jerninger kapitel 2. Salmenes bok åpner med at rose den fromme som dag og natt grunner på Herrens lov. I salme 1 blir den gudfryktige stilt overfor og på det stærkeste kontrastert med de gudløse og spotterne. Att hele psalteret inledes med en salme som har meditering over loven og den lovkonforme livsvandel som sitt fokus, er ingen redaktionell tillfällighet. Tvertimot signaliserer placeringen av denne salmen som åpning av hele boken ett bestemt läserperspektiv som videreføres av andre visdomsalmer, derav den längste salme överhode salme 119, med sine 176 vers. 4. Salmer i kultisk og liturgisk bruk. I tiltnytning til disse betraktningene våre angående helhetskaraktären til salmenes bok, og angående forståelsen av den på Jesu tid, må vi at føje til at hvad vi så langt har sagt, på ingen måte må stå i modsætning til at spsalteret allerede den gangen, Också kunde ses som en bönnebok, att Salomons bok eller delar av den allerede i det första århundre efter Kristus också blev benyttet som bönnebok. utelukkes verken av receptionen av Salomons bok som en visdomsspore till ett liv i överensstämmelse med loven, eller av den profetiska tolkningen som vi gav exempel på, och som redaktionellt signaliseras och understøttes genom placeringen av den kongelige messianske salme 2 i fremskutt over tyre position med visdomssalme 1. Noen salmer synes har ha utgjort et repertoire av de sanger som de levitiske korene fremførte daglig i templet ved fremværelsen av morgen- og kveldsoffere, den kallade tamid. Krønikebøkene, gir intryck av att levitkorene sang salme 105, vers 1 till 15 ved morgonoffret och salme 690 vid kvällsoffret. Och utöver detta följde misna till en bestemt salme för hver ukedag. En videre blev de så kallade 120 till 134, förmodligen bett och sunget ut for af særlig relevans for oss er salmegruppen 113-118, det såkaldte egyptiske Hallel, som var knyttet til påskefesten. En liten notis hos evangelistene Markus og Matteus viser at af av halelsalmene ingick i fejringen av påskemåltidet allerede på Jesu tid denna notisen förbinner Jesus' sista måltid med disciplene och den därpå följande Getsemanescenen. Da de hade sunget um, låsangen gick de ut mot Oljeberget. Markus fjorton med parallell. Här har vi faktiskt att göra med ett uttryckligt belegg för att salmer blev benyttet som böner och det sågar gjeldende for Jesus og hans disippelkrets. Når de sang Hallel-salmene ved påskemåltidet, utøvde Jesus og hans, disip- Jesus og hans disipler naturligtvis ingen avvikende särpraxis, Men de forholdt sig slik som alle andre jøder som var avfartet til Jerusalem, og der under påskenatten intog påskmåltide. På grundlag av overskrifter og situationsangivelser knyttet til enkelte salmer, og på grundlag av mange henvisninger i det nye testamentet, i annen kristen litteratur og i rabbinske tekster, ser vi tydelig en tendens til å tilskrive stadig flere salmer til David som deres forfatter. En konsekvens av dette var at David i stadig økende grad, ikke fremstod som en triumferende og glansfull konge, men, tværtimod som et hjælpetrængende menneske i nød, ja, til og med som en groft fejlende synder, sligt tilfælde er i salme 150, afhængig av Guds hjelp og tilgivelse. Måten stadig flere salmer blir koblet till Davids omskiftelige liv på synes och har haft en betydlig inverkning på salmenes reception. När David först och främst framstår som den exemplarisk eller paradigmatisk lidende som på grundlag av sin bön blir reddet av Gud ut av nödsituationer, då blir psalmen allmänt løftet op på et mer personlig plan. For slutningen læseren af salmen Da Trekker bliver. «Hvis David svarte på slike vanskeligheder og motganger, Men det ytrer sig gennem en salme. Finnes det da for mig nog et bedre alternativ til at mestre lignende konflikter i mitt liv. end at gøre ordene i disse klassiske ytringer til mine egne. På denne måde blev salmene til modeller for et personligt svar til Herren i møte med konflikter, kriser og sejre i livet. En forløbig opsummering. Vi kan se si, det afteiner sig følgende billede af benyttelsen af salmernes bog som bønnebok. På Jesu tid fandt den slig anvendelse først og fremmest i utenom kultisk sammening. Det vil sige i familienes og enkelt menneskers Det var først på et senere tidspunkt, at salmenes bok, på grundlag av den høje aktelse den nød i de trones hverdagsliv, også blev tatt ind i gudstjenesten både i de kristne menigheter og i de jødiske synagoger. Så til Jesus og salmenes bok. Punkt 1. Jesu familie og miljø. Til tross for sine legendære treck formidler barndomsfortellingene i Lukas og Matteus evangelie et historisk troverdig intryck av den fromhetsform som var kjennetegnende for Jesu familie, og som han dermed vokser op i. Jesus stammer fra en galileisk familie, bosatt i Nazaret, som levde et lovtro og fromt liv, som gick regelmæssigt i landsbyens synagoge, og som ikke skydde anstrengelsene ved flere ganger og vandre upp til Jerusalem i forbindelse med valfartshøytidene, for at dem der sammen med jøder fra hele den vidstrakte diasporan. Det var ganske visst ikke Jesu første feiring av påskemåltidet, da han satt i bors med disciplene den natten i Jerusalem, da han blev arresteret. Påskefejringens forløp, inklusive syngningen av Hallel-salmene 113-118, kendte Jesus fra barnsben av. Jeg holder det ändå för for at Jesus kunne disse salmene utenatt. For en person som han, Begrenset kendskabet til salmenes bok selvfølgelig ikke, kun til hallel benyttet påskefeiringen, men han kände garantert også mange andre salmer. Nettopp i de tilspissede situationer i hans liv, slik som i Getsemane, eller de kvalfulle timene på korset, traderer evangelistene hvordan Jesus tydde til ord fra Davids modellaktige klagesalmer. Det skal jeg komme tilbake til i siste del av denne forelesningen. Men nu Jesu forkyndelse og undervisning. I Jesu forkyndelse og undervisning finner vi språklige og teologiske reflekser fra mange forskjellige salmer. Disse inslagne viser indirekte hvor fortrolig Jesus var med salmespråket og salmefromheten. La oss hente frem nogle eksempler. I sin klage over Jerusalem befolkningens manglende vilje til å ta imod budskapet, siger Jesus. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn? Som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere vil ikke. Dere ser det på lærhetet, Lukas 13:34 med parallell. Det vakre og talende bilde for værn og omsorg som Jesus bruker her, henter han fra salme 91, vers 4. Dette, dette vers, det er som om Gud. Han dekker dig med sine fjær, under hans vinger finner du ly. Et ord av Jesus, som har, nej, jeg må holde det sånn. Et ord Jesus som har været en inspiration for missionsbevægelsen, er hans varsel. «Fra øst og vest, og fra nord og sør, skal mennesker komme og sitte til bors i Guds rike.» Lukas 13, 29. Dette er et ordvalg inspireret av Salme 107, vers 2 og 3, der det er tale om dem som Herren forløste, så han løste ut av nøden og førte sammen fra andre land, fra øst og vest, fra nord og sør. Et tredje eksempel kan være Matteus 16, 27, der Jesus ser frem mot sin genkomst og siger, at han da skal gi en vær igen efter det han har gjort. Dette er ett. Ordet, det er ordet samsvarende med tiltalen til Gud i Salme 260, vers 13: Du er trofast, Herre, for du lønner en vær efter det han har gjort. Listen over språklige samsvar hos Jesus med udtryk i salmerne kan være lang. Jeg nøjer mig her med noget anevne no, sammenligningen mellem græs. Vakre blomster og mennesker, mennesker, i salmen 90, med mer. Uttrykkene dødsrykkets porter, <trykker> Matteus 6: natten og salmen 9. Og uttrykket gnissel, eller som det heter i nyere norske bibelöversättelser, og skjære tenner, Matteus 8, 12, samling salmen 112. Når Jesus i bergprekene forbyr sine disipler och sverge, fletter han in i begrundelse for dette forbud minst tre uttryk fra salmene. «Dere skal slett ikke sverge, hverken ved himlen for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Himmelen som Guds trone, viser til salme 11, vers 4. Guds fodskammer er omtalt i salme 99, vers 5. Og salme 48, vers 3, betegner Jerusalem som den store kongesby. Ikke bare enkelstående ord og vendinger i Jesu forkyndelse og undervisning er hentet fra salmenes bok. Vi kan nemlig se hvordan gennemgående og viktige trekk i hans virke er inspireret og gennemsyret av salmene. Særlig av det bildet de tegner av Israels Gud. Og nu knytter vi an til salmen vi sang eh, til åpning her. Et av disse bildene er Gud som den gode hyrde. Man og dere kan sikkert salme 23 utenatt. Jeg nevner i tillegg, som dere ser på lærrette, salme 80, vers 2, 95, vers 7, og jeg vil citere avslutningsvers i den længste salme av alle, 119, vers 176. Jeg har gått mig vil som en bortkommen sau, Let efter mig din tjener, for jeg har ikke glemt dine bud. Bilde av den gode hyrden som leter op den bortkommend sauen har, som vi alle ved, Jesus brugt i lindelsen om den ene sauen kontra din 99. I evangelienes gengivelse anvender Jesus lindelsen både på disciplen, som har forbildet sig, og som de omsorgsfulle menighetslederne skal spore op og hente hjem igen, Matteus 18, og på synderne i Israel, som han var kalt til att oppsøke og hente ind i Guds folke, Lukas 15. Viljen og evnen til at tilgi synd er et annet trekk ved Gud som flere salmer taler om, og som ger bedende syndere Fremodighed til at vende sig til ham med bøn om tilgivelse. Hos dig er tilgivelsen, derfor må vi frykte dig. Herren vil forløse Israel for alle deres synder. Slik står det i salme 130. Et andet eksempel lyder: For dit navn, skyld, Herre, tilgiv min synd, for den er stor. Det var salme 25. Og se også salmen 79. I salmen 50 har vi en eneste stor botsbønn relateret til avslöringen av Davids store synd mot Batseba og hennes ø, ektemann Uria. Blandt andet Jesu lignelser om den bortkomne sønnen og hans tilgivende far, og om fariseren og tolleren i templet Lukas 15 og 18, er helt in i ordvalget. Tydelig inspireret av salmetexterna om Guds tilgivelse av syndere. 3. Jesus i bøn. Disse exemplen fra Jesus forkyndelse og virke vidner om, at han har haft en stærk indre fortrolighet med salmens bok. En fortrolighet som mest sandsynligt beror på omgang med psaltere i bøn. Evangelistene beretter, at Jesus under sit offentlige virke flere gange trak sig alene tilbage for at be. Jeg citerer fra Markus 1:35. Skal vi se det får vi fastholde. Um, Markus 1:35. «Tidlig næste morgen, mens det endnu var mørkt, stod Jesus op, gik ut og drog til et øde sted og bad der. Lignende i Markus 6, 6-7, etter at sendt siblene i vei i en båt over genesaret sjön efter bespisningen af de 5000, Gick gik Jesus op i fjelle for at be. Disse notisen om, at Jesus ba, er sandsynligvis noget mere end idealiserede scener skabt av evangelistene. Hvordan det en forholder sig med det, så kan jeg i denne forelæsning ikke gå in på det omstridte spørgsmål i evangelieforskningen om i hvilken udstrækning evangelierna skildrer Jesu person og virke på en historisk dekkende måte. Jeg er selv av den opfattning, at den synoptiske Jesustradition i alt overvejende grad er historisk politlig, og jeg kommer i fortsettelsen til at lægge de synoptiske evangeliens fremstilling til grund uden en detaljert drøfting av historicitets og autenticitetsspørgsmål. Mit hovedanliggende vil være at undersøke, hvilke aspekter av helbibels teologi, som kommer til udtryk i optagelsen av salmene i Jesu bønner og på vi kommer nå til kernen eller centrum i forelesningen: tre eksempler på bruk av salmetekster som bønner hos Jesus. Jeg vil i resten av forelesningen ta for mig tre eksempler på hvordan tekster fra Salmenes bok tas opp i bønner og lovprisninger av Jesus. Det drejer sig om, for det første, Jesu påberopelse av Salme 8, vers 3, i en kontrovers i templet i Jerusalem. For det andre, Jesu bøn i Getsemane. Og for det tredje, Jesu bøn på korset. Men først, Salme 8 vers 3 i Matteus 1 vers 16. Det første eksempel gælder en episode, som bare Matteus evangelie fortæller om. Matteus lær Jesu aktion i templet, der han valgtet pengevæxternes borer og duvhandlernes penker, efterfølges av en heftig kontrovers i tekstafsnittet vers 14 til 16 og adresserede på lærdet. På tempelpladsen kom en blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overpresten og de skriftlæret så undren han gjorde, og hørte barna som ropte i helligdommen, «Hosianna, David søn, blev de forarget og spurte ham: Hører du, hvad de siger? Ja, svarte Jesus. Har dere aldrig læst? Du har latt små småbarn och spädbarn synger din pris. Det är ikke första gang Jesus helbreder syke mennesker. För exempel berättar evangelisten Matteus i kapitel 15 om att citat stora folkmängder hade med sig lamme, uføre, blinde, stumme och många andra som de la ned för fötterna hans och han helbredade dem. Folk undrades sig da de så de stumme tale, uføre bli friske, lamme gå og blinde se, og de lovpriste Israels Gud. Slutcitat. Mens menneskene ved denne tidlige anledning hadde vendt sin lovprisning over Jesu helbredelser til Israels Gud, retter barna nå på tempelplatsen begeisteringen direkte til Jesus, og gentar hyldningsropet fra intåg inntoget få timer tidligere. Tydelig provoseret reagerer overprestene og de negativt på dette, og spør Jesus. Hører du hvad barna siger Det er som om de vil med Jesus en siste chance til å stoppe barna fra att rope ut den uhørte og uakseptable lovprisningen av ham. Men Jesus... Er overhoved ikke beregnet til at etterkomme kravet fra overpressten og de skriftlærde. Tvert forsvarer han og legitimerer barnas løprisning med en henvisning til skriften. Har dere da aldrig læst? Du har ladt småbarn barn og spebarn synge din pris, spörande. Det, det drejer sig om et ord fra salmernes bog, nærmere bestemt fra salme 8, vers 3. Det dreier, eh, salm 8 er en hymne, og det i andre person, ental tall tiltalte du, her ser dere også vers 2, sitert på lærhetet, um, det i en person, ental tall tiltalte du i salmen, er ingen an en Israels Gud, Herren. Den mateiske Jesus påberoper sig altså til rettferdiggjørelse av den pris som blir ham til del. Et salmeord som handler om hvordan Gud små småbarn i stand til å låprise ham. Barnas lovprisning av Jesus i templet svarer til lovprisningen som blir Gud til del når hans folk ber og synger salm 8. Når Jesus forbinder salm 8, vers 3, med barnas lovprisning i templet han gældende en voldsom teologisk fordring for sin egen del. Han har retmæssige krav på den samme pris som Israels Gud. Um, at vi her har og uh, gøre um, jag ikke i mit manuskript, når jeg ser på skärmen. at vi här har og göra med den ulyd som dette salmested har den greske oversettelsen, Septuaginta, som avviker fra den ebraiske teksten, tyder på at uh, dette er en redaktionelt formet tekst. Men det ændrer intet på det forhold at indragningen av Guds lovprisningen fra salme 8, vers 3, for rammen av Matteusevangeliet, blir bærer av et højt kristologisk teologomenom. Som Guds søn og der ser da diverse henvisninger til Matteus-teksten her, som Guds søn overgivet alt fra sin far, utför Jesus Guds frelsesverk på jorden, blandt annat i form av helbredelser av syke og plagede mennesker. Jeg har lært av min lærer, Peter Stormacher, at se si at Jesus er den messianske lege, da en um, jevnaldrende, en liten som ikke står i, i manuskriptet, da en jevnaldrende uh, kollega av Peter Stolmacher blev 60 år, en man som er professor i medicinhistorie, um, og hans institutt arrangerede da uh, et endags symposium i den anledning, uh, så blev for det første en overlege i psykiatri fra Stavanger, dit jeg skulle skulle komme han blev inviteret som en studieven av denne læge til at holde et foredrag og så blev Peter Stormacher for disse to um, 60 årige professorer de havde da før og under anden verdenskrig siddet sammen som tolgeringer i skolebænken i Leipzig og så miste af syne, og så siden mødtes igen som professor i Tübingen så hans barnomsven blev inviteret til at holde et foredrag og hvad gør en professor i nytestamente når han da skal håller et foredrag for en ven, som er um, professor i medicinhistorie. Jo, der foreleser han om Jesus som den messianske læge. <tøk> um, men tilbage til, til vår sammenhæng. Som Guds sønn, overgitt alt fra sin far, utfører Jesus Guds frelsesverk på jorden, blandt annat i form av helbredelser av syke og mennesker. Av den grund tilkommer han til bedelse, tak og pris, altså en reverens som utluknade Gud och ingen av Gud eller skapning har rätt på. Exempel 2. Jesus i Getsemane. Som det nästa vänder vi oss till Jesu bön i Getsemanehaven, haven før han blev tag till fange. I berättningen om detta. Kendetegnes i særdeleshed evangelisten Markus av at han ikke har nogen hemninger mod på en utilslørt og ærlig måte og skildrer for sine læsere en dybt rustet, fortvilet og redd Jesus. Jeg citerer vers 33 og 4 vers 33 og 34 Så tog han med sig Peter, Jakob og Johannes. Han blev grepet av angst og gru, og han sa til dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og vok. Jesu tale, vending, om at hans sjel er tynget av sorg, lyder som et ekko av refrenge som tre gange forekommer i den individuelle klagesalmen 42-43. «Hvorfor er du full av uro, min sjel?» Hvorfor stormer det i mig? Efter opfordringen til de tre discipliner om at forblive vågne, gik Jesus, jeg siger igen, frem et lille stykke, kastede sig til jorden og ba at timen måtte gå ham forbi, om det var muligt. Han sa, "Abba, far, alt er muligt for dig. Ta dette begere fra mig." Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Poffaldne ved denne bøn, denne Jesu bøn, er, at ingen af de traditionelle motivene fra klagesalmeene forekommer bortset fra tillitsbekendelsen. Samtidig er heleget semanneseden, slik evangelisten Markus skildrede den, gennemvevet av motiver fra klagesalmeene. Dette gælder fra Jesu dødsangstprægede uttalelse om sin sjels tyngdhet av sorg, indtil han avslutningsvis kun at forederen er i anmars. Hans nærmeste fortrolige disciplene, lar ham i stikken i denne anfektelsens tunge time ved at sove i stedet for at våke med ham og be. Når Jesus har gennemkæmpet sin bønnekamp i ensomhed, finder han for tredje gang de tre disciplene sovne. Han vækker dem og siger: "Dere sover og viler fremdeles. Nu er det avgjort. Tiden er kommet. Menneskesønnen skal overgive i synderes hender. Stå op, lad os gå. Han, som forrådte mig, er nær." Jesus upplever at hans venner svikter i prøvelsens stund. De sover, og snart kommer de til når han tas til fange og flykte. Og en av dem kommer til bannene og fornekte at han er hans discipel. En discipel Judas Iskariot, går til og med til det skritt og assisterer og allierer sig med dem som trakter Jesus etter livet. Et hyppig forekommende inslag i klagesalmerne er klagen over fiendene som tillföjer den bedende ont. I en klage, salme, 550. 55. Skal vi se, vi har den akkurat. Ja. I salme 55 er det en tidligere ven av den lidende salmisten som uppträder som hans fiende. Og det er dette tillitsbruddet og forrederiet som smerter allermest for den bedende. Det er derfor snarere salme 55 en salme 42-43, som har formidlet språk og motivbakgrund for skildringen av Gethsemanes scene. Jeg citerer noen vers fra salme 55, som har et ekko i Jesu ord til sine disipler. Og dere ser det som jeg citerer på lærrette. Hjertet skjelver i mitt bryst, dødsangst kommer over mig. Frukt og beven fyller mig og hele kroppen skjelver. Der er ikke en fiende som håner mig. Det kunne jeg nok tåle. Der er ingen uvän som ydmyker mig. Da kunne jeg hjemme mig for ham. Nej, det er du, min man. min gode ven og kjenning. Vi som havde fortrolig samfund og vandret i festtog til Guds hus. Vi sammenfatter. Get se etterfølt av tilfangetagelsen av Jesus ved hjelp av disciplen, som forrådte ham, er i sin dramatik og i Jesu replikkveksling med disciplene gennemsyret av motivene fra klagesalmerne i samlens bok, speciellt salme 55. Jesu bøn i Markus 14, mitt midt i tekstafsnittet, faller däremot, med sin olyd ut af mønstre som klagesalmerne repræsenterer. «Abba, far!» Alt er mulig for dig. Ta dette begere fra mig, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Vurdert på grundlag av den synoptiske evangelietradisjonen, synes denne bønnen til Gud og inneholde typisk jesuanske kjennetegn. Dette gjelder for det første tiltalen av Gud som far, til og med fastholdt på aramaisk, Abba. For det andre tar tillitsutsangene alt er muligt for Gud. Op, Jesu ord. Alt er muligt for Gud. Markus 10, vers 27 For det tredje aktiverer motivet med begre eller kalken. Martyriumsprofetien fra Markus kapitel 10, vers 38 og 39, der Jesus hade spurt Sebedeus sønnerne Jakob og Johannes, som ætterskrevet eres i Guds rike på højre og venstre side af ham, følgende kan dere drikke det begre jeg drikker, eller bli døpt med den dåpen jeg døpes med? Jesus formulerte riktig nok sin bønn i Getsemane med egne ord, men denne bønnen er ikke desto mindre omgitt av mange henspillinger på salmenes bok, som i mange henseender den ekstreme situasjonen Jesus befant sig i, svarte til. Jesus ba om at timen som slo, og mulig måtte gå han forbi, men han var villig til at bøje sig for sin himmelske fars vilje. Når Jesus til sidst i Gethsemane-sedden vækker de sovne disciplinerne, siger han til dem: «Timen er kommet. Jesus blev ikke spart for tiden havde bett om skulle gå han forbi. Til forskel fra de klagende salmistene i salmernes bok, som i møte med de største farer og trusler, klamrer sig til håpet om at Gud skal redde dem ut av nødsituationen. konstaterer Jesus ved slutten av Getsemanescenen at Gud ikke kommer til och spare ham for lidelsens og dødens time. Vi kommer for det tredje og sidste til Salme 22 og Jesus på korset. Alla evangelier beskriver utförligt de lidelser och udmykelser som blev Jesus til del lang fredagsnatten efter att han var blivit ta till fange. Hans lidelsesväg tar först slut. När han till sist dör hängande på ett kors på golgata klippen utanför Jerusalems murer och byporter. Evangelisterna Markus och Matteus. Beretter, at Jesus efter seks timer på korset med høj röst ropte: Eloi, Eloi, Lema Sabahtani. Det betyder: Min Gud, min Gud, hvorfor har du förlatt mig? Nogle av dem, som stod der og hørte ordene hans, misforstod dem som et rop efter profeten Elia. For att holde den kors fæstet i livet, sträckte en til ham en stang med en svamp fyllt med dikvin og sa, «Vent, la se om Elia kommer for att ta ham ned!» Denne angivelige misforståelsen av Jesu ord, med henspillingen på forventningen om profeten Elias eschatologiske tilbakekomst, er intet annet end et udtryk for forhåndelse av Jesus, som følger på bespottelsen av den korsfestede som evangelisten har skildret i de förutgående vers. Vi skal straks se nærmere på disse versene. Før vi gjør det, må vi dvele et øjeblik ved Jesu bøn. I likhet med bønnen i Getsemane, bringer bønnen på korset, den dypeste fortvilelse til uttryck. Men i modsætning til Getsemane-bønnen, er Jesu bøn i dødens stund i ordet overensstemmelse med en klagesalme i salmenes bok. Hans bønnerop, «Eloi, Eloi, le ma utgör en nøyaktig motsvarighet på aramaisk til den første setningen i salme 22 på hebraisk. «Eli, Eli, lama azavtani, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Jesus klæer den gudsforladtethed som man oplever i denne time i ord fra en salme rigt nok tilpasset sin, øh, hans galileiske aramaiske dialekt i likhet med Jesus samtidig den gang har siden alle generationer senere generationer i forskrækkelse rygget tilbage for den virkelighed som denne bønne skriker ut. netop det ene menneske som starkare och mer overbevisende än någon annan hade levt sitt liv i nært filosofi med Gud och som hade gitt andra del i en slik Gudsrelation. Nettopp han mister Gud och styrtes ned i det dypeste mörke i sin dødstund. Förbindelsen till Gud är brutt, gått tapt och han er omgit av ett ogenomträngelig mörke. «Sønnen er forlatt sin far, og roper ut sin smerte og fortvivlelse. Ikke først i gengivelsen av Jesu bønnerop kort før han dør, men allerede i skildringen av den spott som ramler den korsfestede i timene forut, styrer evangelistene Markus og Matteus sine leseres uppmärksamhet mot salme 22. Det gör de, ved at tydeliggøre overensstemmelser mellem de lidelser og udmykkelser salmisten og Jesus udsættes for. I vers 8 siger salmisten: Alle som ser mig, håner mig, vrenger munnen og rister på hode. Sammenlign dette med hvad evangelistene fortæller fra Golgata: De som gik forbi, ristet på hode og spottet ham. Och så det salme salmevers 9 får sin motsvarighet ved Jesu kors. I det verset gjengis nemlig ordene som de hoderistende og munnvrengende fiendene som salmisten spotter med. Jeg citerar: Han har overgitt sin sak til Herren. Nu får han utfri og berge ham, for han har ham jo så kjær. Dette er ment ironisk och hånende. Og Jesus blir utsatt for det samme fra sine argeste motstandere, overprestene, de skriftlærde og de eldste. Som i følge, Matteus 27, vers 42 og 34, gjør nar av den korsfestede med følgende ord, delvis hentet fra Salme 22, vers 9. Andre har han frelst, men sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lite til Gud. La Gud redde ham nå, om man har ham kjær. Han har jo sagt, «Jeg er Guds søn. Som allerede nævnt følger den groteske tolkningen av Jesu fortvilesesrop til Gud, som et rop til Elia, som en ytterligare sekvens i bespottelsen av den korsfestede. Enda et vers fra klagen i Salme 22, finner en applikation i scen. Det gælder vers 19. «De deler mine klær mellom sig og kaster lodd om min kappe.» Dette vers har nemlig sin motsvarighet, like ved åpningen av korsfestelsesberetningen der det heter, «Så korsfestet i ham og delte klærne hans mellom sig ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få.» Det kan ikke herske någon som helst tvil om at evangelistene Markus og Matteus har sett på Salme 22 som en grundlagstext for en bibelsk fundert tolkning av Jesu lidelse og død. Av denne grund er det legitimt att hente in hele Salme 22 i vår betraktning og ikke begrænse oss til öppningsorden i vers 2a som Jesus bar på korset. Salme 22 er sjangermessig en sammensat salme. De, de to første tredeler, det vil säga si til og med vers 22, er en individuell klagesalme. Den siste tredelen, vers 23-32, er en individuell takkesalme. Salme 22 stanser følgelig ikke upp i den lidende salmistens fremdeles åpne og med tanke på fremtiden uvisse nødsituation, men den inkluderer salmistens redning av Gud og hans tak for redningen. Versene 23-27 skildrer på en måte som er typisk og traditionell for takkesalmerne, hvordan den reddede salmisten frembærer sitt tackoffer och fortæller till den församlade menigheten om Guds underfulle och frälsande ingripen. en liten tillfällelse til det jag har i manuskriptet för att vara helt sikker på att alla her er med. man antar att de individuella klagesalmer den gången templet stod blev benyttet av nødstøtte mennesker som uppsökte templet och med hjälp av klagesalmernes ord, satte ord på sin nød og bad den. Når slike mennesker oplevt opplevd eh, frelse og redning, og så næste gang ventet tilbage til templet, da var tiden kommet for å takke. Og da eh, fremførte de en takkesalme. Og vi har eh, f- naturligvis i samlens bok flere tekster som er rene takkesalmer. Salm 116 for eksempel. Eh, Där vi ser at et fast en fast ingrediens i takkesalmen er en tilbage på nøden og dette kunne også gjøres på den måten at man gentog den individuelle klagesalmen fra den gången man var i nød og nu plusset man på en hale af tak og situationen havde ændret sig så salmen 69 og salme 22 er eksempler på slike kombinationer af af klage og takkesalme. Og til og med vers 27 er salme 22 en ganske traditionel takkesalme. Derefter følger de fem sidste versene i salmen 28 til 32 som aldeles ikke har noget typisk eller traditionelt præg. De er tværtimod enestående i Salmes bog. Desto større grund er det til at lytte opmærksomt til disse verserne. Det trods for betydelige tekstkritiske problemer, mener jeg, at indholdet dem er tilstrækkeligt sikret, til at vi kan våge at si følgende: i disse slutverserne udvider synsfeltet sig fra medigheten forsamlet i templet i Jerusalem i tre henseender. Salmisten henter for det første hele den samtidige verden ind i synsfeltet, for det andre også den fortidige verden, altså de døde, og for det tredje den femtidige verden, dem som endnu ikke er født. Guds ingripen til salmistens redning i salme 22 skal bli lagt merke til og vil få positive, frelsende konsekvenser, som sprenger alle geografiske og kronologiske grænser. I den norske bibeloversettelsen lyder versene 28 og 29 slikt: «I alle land skal de minnes dette, og vende om til Herren. Ja, alle folk og etter skal bøje sig og tilbe ham, for Kongevælde hører Herren til, han hersker over folkene. Altså, det første, som afslutningsversene siger, er, at Israels Gud, genom räddningen af salmisten, kun gör for hele verden, at kongeveld alene tilkommer og tilhører ham, og derpå omvender alle de hedenske folkeslagene sig til ham. Her er det en apokalyptisk teologi som fører ordet, og den lokaliserer gjennombruddet for Guds kongeherredømme til redningen av den lidende salmisten i salme 22 ut av dødens fantak. Vi kommer til vers 30. Ja, alle de mäktige på jorden skal böja sig og tilbe ham. Alle de som får ned i støve skal bøje kne for ham. I de gammeltestamentlige klagesalmerne regnes traditionellt dødsrike for det være en sfære uten Guds tilbedelses rum. To eksempler. Hentet fra henholdsvis salme 115, vers 17, og salme 6, vers 6. «De døde priser ikke Herren. Det gør ingen av dem som stiger ned i stillheten. Og bland de døde er det ingen som tænker på dig. Vem priser vel dig i Dødstrike? Igen tar den apokalyptisk prægede salmisten et indtil da uehørt skritt, i det han trækker ind dem som har fart ned i støve, altså de døde, i tilbedelsen av Gud, og genom det lader de blive delaktige i livet i forlængelsen av den redning som her sker. Uh, til sist gjelder det versene 31 og 32, som jeg citerer. «Min ett skal tjene ham og vittne om ham for kommende slekter. Til nye ettledd skal de fortelle om hans rettferd, for han grep ind til frelse. I all fremtid skal Guds frelsesgjerning overfor salmisten, redningen ut av døden, bli forkynt og proklamert.» Riktig nok citer evangelistene ikke fra takkesalmen i slutdelen av salme 22 på samme måte, som de har tydelige henspillinger på flere av i klagedelen av denne salmen. Likevel er det ikke tenkelig at de skulle ha overset slutdelen av den salmen hvis begynnelse Jesus gjorde til sin bøn på korset. Ved nærmere ettersyn lar da også receptionsbor av salme 22s spektakulære avslutning, seg påvise hos Markus og Matteus. Da den romerske offiseren, som ledet soldatene som var i opdrag og forestå henrettelsen, blev vittnet til Jesu død, bekjente han. Sannelig, denne mannen var Guds søn. Denne hedenske mannen evner och erkände at det ynklige menneske som var blivit utlevert til ham og hans soldater, for at lide den skamfulle korstøden. og ikke var en forbannet og forraktelig skurk, men Guds søn. Officeren under Jesu kors blir til representant for hedningeverdenen budskap om Guds redning av ham som fortvilet havde råbt til Gud, i følge salme 22, vers 28 og 29 skal nå utilt. Ut Matteus fører till nok en episode, som riktigt nok virker legendar, men som ikke desto mindre synes att utgöra en bidragakt i reception av vers trædve i Salme 22, angående inkluderingen av de døde i Guds tilbedelsen. Graven öppnats sig och många hellige som var sovnet in stod legemlig upp efter Jesu uppståndelse gick de ut av gravene, og kom in i den hellige by hvor de viste sig for mange. Vi sammenfatter om Jesu person og hans eschatologiske betydning, slik det tolkes helbibisk ved hjelp av salmenes bok. Jesus blev ikke spart for den timen han engstet sig for. Det var timen for den absolut ensomme død, da han var forladt av Gud, sin far. I det nye testamentets vittnesbyrd var Jesu død dog i dypeste forstand, en kommen til Gud, eller en ankommen hos Gud, tvers igennem Guds forladthedens mørke. Langfredag ble etterfullt av påskemorn. Han som døde på korset er identisk med ham som stod opp fra de døde. Sovist som klagerope i bynelsen af salme 22 har sin kristologiske motsvarighet i Jesu dødsbøn på korset. Lige såvist har slutversne i denne salme sin kristologiske motsvarighet i Jesu opstandelse. Det nye testamente vitner i korrespondanse med slutversne av den 22. salme om Kristi död och Kristi uppståndelse som genombrottsstede för basileia tou hu för Guds rike henholdsvis Guds ehm um, Og Och nu håll på längre än den time, säger <tøk> avrundning. In till denne dag utrustas de som har till uppgave att förkynna detta glade evangelium överallt. Hinsides alle etniske, geografiske og tidsmessige grænser og barrierer til dette oppdraget ved hjælp av Bibelens ord. De bibelske, gammeltestamentlige bøger, bland dem salmenes bok i fremskutt position, fantes allerede forut for Jesus og de første vittnen om ham. Og disse skriftene utstyrte dem med de redskapene de trengte for i det hele tatt og kunne teologisk sætte ord på hvad som havde sig i tidens fylde, da Gud sendte sin søn ind i verden. Som rigt bevittnet både i Jesu forkyndelse og ellers i det Nye testamentet, viste Salmens bok sig at være et særdeles i skatkammer for dette teologiske arbejde. Men det drejede sig gang, og det drejer sig fremdeles den dag i dag, om no mer end bare udfolgelse af visse teologiske sammenhængere. Det handlet om og det handler om samtalen med Gud i alle menneskelivets tænkelige situationer. Der både den fortvivlende klagen og den taknemlige lovprisningen skal få stige op til Gud. Til trods for den tidsmässiga afstanden stiller salmenes bog en gang Jesu bønnebok, sine bønnetekster til disposition også for oss som vi i takknemlighet har imod og ved vis hjælp, vi bliver i stand til at be i alle livets mangfoldige og ulike situationer. Jeg takker for deres opmærksomhed.